0: Listen
1: and enjoy the deep red radio Pod. Ja, also Radio Silence handelt ähm, im Grunde von einem Serienkiller, dem sogenannten Nachtschlitzer, der äh, umgeht. Ähm, und äh, Radio Silence deswegen, weil es auch um einen Radiomoderatoren geht, der letztendlich die Polizeiarbeit, was jetzt diesen Nachtschlitzer angeht, recht kritisch, stark in die Kritik nimmt, ähm, die halt nicht als ausreichend findet und nicht als passend, sage ich jetzt mal, und dann ruft halt dieser ähm, Schlitzer plötzlich selber in der Sendung an und setzt den diesen Moderator ziemlich unter Druck. Ähm, und bis zum Ende hin gibt es halt äh, viele Wendungen und was halt diesen Film, sage ich mal, was eigentlich das eigentliche, äh, dieser eigentliche Kniff des Films ist, ist halt, dass man ihn hauptsächlich mit sogar mit unseren Synchrosprechern besetzt hat, also heißt Charles House, bekannt für Robert Downey Jr., beispielsweise als Sprecher oder der Sprecher von Jean-Claude Van Damme, Jamie Foxx. Genau, Jamie Foxx und eben andere Sprecher wie Wolfgang Pampel, den man als Harrison Ford kennt, ähm, oder den Sprecher halt auch von Tommy Lee Jones.
0: Ronald Nitschke, auch als genau. äh, Polizist. Also da, wir wollen jetzt noch gar nicht so viel drüber reden, weil das, da lassen wir den Spezialisten ähm, das Wort, weil wir haben ja einmal im Interview, wie gesagt, äh, den Carsten Wout und den Marco J. Riedel, die Regisseure, und dann nochmal Markus Knüffgen und Charles Reddinghaus, die beiden Hauptdarsteller. Ich denke, der, der breite Tenor bei uns in der Redaktion war, dass das eine schon sehr gelungene, deutsche Genreproduktion war, ähm, im Gegensatz zu vielen Enttäuschungen der letzten Jahre. Wir sagen jetzt mal hier wieder knallhart, gefällt mir das Kind Zimmer, ich habe die Zahl schon vergessen. 205, glaube ich. Äh, keine <lacht> Ahnung. Egal. Also da war ähm, Radio Silence schon auf einem ganz anderen Niveau. Inszenatorisch auf jeden Fall und aber auch von der Geschichte und weil man auch äh, Schauspieler äh, dafür gewinnen konnte und ähm, man letztendlich das schafft, woran es viel und oft krank beim deutschen Genrefilm, das werden euch dann die Reiches ja auch gleich sagen, den Film halt international aussehen zu lassen und nicht deutsch und vor allen Dingen auch sich, den sich so anhören zu lassen.
2: Die Ratsender Night Talk hier ist Doc Rock.
1: Es ist wieder mal Samstagabend und höchste Zeit für eure nächtliche Befriedigung. Mit unserem messerscharfen Thema. Genau. Nachtschlitzer. Wie schwer kann es denn sein, um daran zu hindern, sein nächstes Opfer in Einzelteile zu zerlegen? Ruft mich an.
3: Mein nächstes Opfer ist gefunden. Oh, welch schwere Qual! Sie wird allein viele Wunden. Fünf
1: sind's an der Zahl.
2: 17 Minuten. Sie wird ah! sterben. Doktor. Du musst ihn hinhalten.
1: Was muss ich tun, um diesen Wahnsinn endlich zu beenden?
2: Was ist
3: das Schlimmste, das Sie jemals in Ihrem Leben getan haben? Ihr
2: größter Fehler.
1: Ich der
0: Leben oder sterben? Sie entscheiden. <lacht> Ja, ich sitze jetzt hier backstage bei der dritten Journale und zwar mit den beiden Regisseuren Marco, J. Reedle, ich mache es jetzt mal sehr amerikanisch, ja. und Carsten Wout. Und ähm, vielleicht hat der eine oder andere von euch noch nichts gehört. Da ihr ja beide, was das führt angeht, noch nicht so viel gemacht habt, sondern eher noch aus anderen Richtungen kommt, hinter der Kamera, vor allen Dingen auch bei dir, stellt euch doch mal kurz vor, was habt ihr vorher gemacht, wo kommt ihr filmig her, wo liegen eure Wurzeln, bevor wir dann zum Film an sich kommen.
2: Ja, also meine Wurzeln liegen, ich habe Kamera studiert in Dortmund von 2003 bis 2011, ein bisschen länger. Ja, davor war ich kurz eb kameramann beim Fernsehen, ein paar Jahre und ja, seit, eigentlich seit 2011 eigentlich selbstständig und lebe in Berlin hier. Das ist die Kurzfassung.
3: Und äh, wir haben uns in, in Dortmund kennengelernt, das auch der Stil, und äh, Marco hat bei meinem damaligen Diplomfilm. film ich glaube es war 2006, 2006 äh, Kamera gemacht, so haben wir uns kennengelernt, haben dann den, den Kurzfilm On Air zusammen gemacht, äh, was quasi so der der Status dieses ganzen Projektes war und
0: äh, ja, ein paar Jahre später sitzen wir jetzt hier mit Radio Silence. Genau, aus 15 Minuten on-air sind jetzt ungefähr 95 Radio Silence geworden. Mhm. Äh, die Hauptkomponenten äh, sind die gleichen geblieben, sprich die beiden Hauptdarsteller, äh, Knöpfen und Rettinghaus. Ähm, wie kam es? Wie kriegt man für einen Kurzfilmprojekt Projekt dann doch schon so relativ etablierte Gesichter aus dem deutschen Fernsehen und auch aus dem äh, Synchronsprecherbereich.
3: Also den äh, Markus, der hat damals schon in dem besagten Diplomfilm von mir äh, mitgespielt. Den äh, hatte ich damals angefragt, ganz offiziell über die Agentur, und dann kannten wir uns halt privat und dann haben wir äh, schickte Marco mir die Idee für, für den Kurzfilm. Und dann saß ich mit äh, Markus zusammen und haben darüber gesprochen und eigentlich direkt festgestellt, Mensch, du wärst richtig super Besetzung dafür und so ist. Äh, Markus an Bord gekommen und äh,
2: Charles kam eigentlich bei Markus? Ja, Charles war so, dass ich halt meinen Abschlussfilm geplant hatte, eigentlich mit Joyce Reddinghaus. da habe ich ihn angeschrieben. Nur konnte er damals nicht für den Film und dann habe ich kurz darauf ihm das Online-Drehbuch gegeben und gesagt, ja, kannst du, hast du zeitlich da sein? Hat er gesagt, ja, da habe ich Zeit und dann hat er es das gemacht, dass er auch nicht den Kurzfilm mitgemacht hat. Das war nicht Ruckzuck, da ich sowieso so ein Grundfan bin auch, war der Kontakt eigentlich ziemlich, ziemlich leicht. Also ich habe einfach hingeschrieben und der hat ruckzuck zurück. Ich glaube, noch ein paar Stunden meldete sich, okay, ich, ich bin mit dabei. Also es ist eigentlich ziemlich ruckzuck gegangen beim Choice.
0: Genau, er macht ja das relativ oft, dass er mal auch in so Kurzfilmen, genre mitspielt. Ich habe vor zwei Jahren auf dem Sinistrange ihn noch gesehen. Jetzt läuft er ja nochmal in einem anderen Blog. Ist das dein anderer... Kurzfilm, spielt er auch wieder mit?
2: Ja, da hat er einen kleinen Cameo-Auftritt. Also Camio, okay. hat einen kleinen Cameo-Auftritt. Der hat eigentlich bei jedem meiner Kurzfilm mitgespielt. <lacht> das ist der Einzige, der immer irgendwo mitspielt. Ähm, ja. ähm,
0: hattet ihr von Anfang an schon bei On Air das Vorhaben vor Augen, das irgendwann mal so richtig groß rausbringen zu wollen, sofern es denn die
2: Finanzierung zulässt? Das ist ja immer das große Problem bei Genre und in Deutschland. Also wir haben schon damals gewusst, dass wir eigentlich davon einen... Langfilm machen können. Also es war immer so geplant, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass wir einen Langfilm machen können. Aber wir wollten erstmal einen Kurzfilm machen, mit dem wir den Schock gewinnen. Das war wirklich damals unsere ja. Messe. Wir machen jetzt mal einen Film, wo, wo wir letztendlich Schock gewinnen können. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ja. Wir haben den Film gedreht Ende 2009 und dann 2010 sind wir Schock gewinner geworden damit. Also der
3: Trailer war jetzt nicht wie dafür, dass viele machen, dass man so einen... 15 Minuten Vorschau auf ein Langprojekt macht, das war schon ein eigenständiges Projekt, aber schon im Hinterkopf aus der Geschichte könnte man halt auch 90 Minuten machen.
0: Was sind die großen Hürden dann aus dem Drehbuch für den Kurzfilm, dieses dann so zu strecken, aber trotzdem noch es nicht langweilig werden zu lassen, weil man kann ja grob sagen, ein Kurzfilm ist halt durch seine Kürze immer sehr kompakt und viel besser was umzusetzen, bei einem Langfilm muss man ja immer auf den Spannungsbogen achten. Du
2: warst der gleiche Drehbuchautor, du hast das selber
0: gemacht, du hast die
2: Kamera geführt und ja. fast die Position. <lacht> naja, nicht fast, aber <lacht> wir haben uns da schon gut, ja, gut ergänzt. Ähm, wie das, ja, ähm, Also es war einfach so, wir hatten ja vom Kurzfilm das Grundkonstrukt, auch diesen Twist am Ende, Dann habe ich nur noch nur, 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 nur gesagt, okay, den Twist können wir jetzt nicht zu 100% so lassen, ja. wir müssen noch einen hinten drauf geben, was ja beim Langfilm auch ist. Und wir haben einfach dann einen Charakter noch eingebaut, der, der den Nebenbestand macht, den, B, den, den B-Plot. Das braucht man ja. Und, und so ist Charakter für Charakter noch, in, noch, in, noch hinzugekommen. Wir, wir hatten natürlich eine Budgetierung. Wir wussten, wir können nicht zu viele nehmen, weil sonst können wir uns das nicht leisten. Also das Drehbuch ist dann schon so entstanden unter Budget-Sicht. Wir wussten ungefähr, wie viel Geld wir hatten, also konnten wir nicht jetzt komplett frei sagen, jetzt schreiben wir ein Buch, wo... Ja, oder letztendlich zwei, drei Millionen kostet, ja. Also, das war eigentlich so, dass wir immer wussten, wir haben dessen das Geld. So und so müssen wir die Geschichte schreiben und so müssen wir sie hinbekommen. Und ich denke, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Und, äh, ja, das war eigentlich, es ging eigentlich. Also, ich sage, man macht das erst also 15 Minuten, 90 Minuten. Das ist mir eigentlich, Besser gegangen, wie ich eigentlich beim ersten Mal dachte, muss ja. ich ehrlich zugeben. Bei On Air liest man äh, bei der IMDB 4000 Euro. Wie viel ist es dann bei
0: Radio Silence geworden, grob von außen, dass man sich das. Ein bisschen mehr, also unter einer Million,
3: aber
2: auch nicht viel unter einer Million. Ja. Ich habe heute früh... Also muss ich nur sagen, also die, die reinen Kosten des Films zu so drehen waren 756.000, ja. aber dann natürlich die ganze Postproduktion, Marketing, ja. dann bist du irgendwo knapp unter einer Million. Ja. Aber den Film selbst hat man dann ja, also 756.000 ja. gemacht.
0: Und dann kommt ja bei so einem Film wahrscheinlich auch noch sehr viel gratis und freiwilliges Engagement aus allen Richtungen. Auch ja, muss ja, ja muss ja, weil ja,
2: ja. sonst kannst du, kannst du so hier machen, ja. 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 Das
0: ich muss gestehen, ich konnte heute früh oder wollte es auch gar nicht, den Film mit dem Pressescreener screener nicht ganz zum Ende gucken, weil ich dann auch für die Premiere was aufheben wollte. bin auch noch kurz für einen Kollegen eingesprungen, der liegt mit einer Bindehautentzündung jetzt leider im Bett. Okay, ja, wollte hier niemanden anstecken. Ähm, wie habt ihr das Geld zusammentragen können? Wie gesagt, ich habe die Credits noch nicht gelesen. Gab ja. es Filmförderung? Nein, es
3: ist nicht ein, ein, ein Euro Filmförderung drin und es ist halt überhaupt kein klassisches Produktionsmodell, wie man es kennt. Das ist halt. Ähm, Investoren haben quasi uns gefunden. Also die haben den Kurzfilm gesehen, haben uns dann angeschrieben und gesagt, würden halt sehen in der Geschichte auch Potenzial für, für einen Langfilm und ähm, würden halt gerne ein Investment da machen. Und dann ähm, haben wir es aber direkt gesagt, wir machen das ohne die Filmförderung, weil es ist halt so eine Genreproduktion hat es halt immer schwer bei der Filmförderung. Und ähm, haben wir ja komplett frei finanziert, was uns
2: natürlich auch alle Freiheiten gab. Mhm.
3: Jo. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, so das ungewöhnlichste Finanzierungsmodell, was es ja, in Deutschland bisher gab.
2: hatten einen Kurzfilm gesehen und äh, ich, weiß, ich kann ich erinnern, eine kleine Anekdote ist das Erste, was ich eigentlich die beiden Jungs gefragt habe: Warum unseren, unseren Film Shopping Short, weil die kannten sich jedes Jahr die Shopping Short TVD, die sind bis dato damals 11 äh, gewesen, ja. das sind 110 Filme. habe ich ihn gefragt, das erste Wort, was man ich nicht fragen sollte, aber man war neugierig. warum Warum in unserem Film? Und da war die Antwort der, der nicht typisch deutsch aus. So, das waren unsere Antworten und dann dachte man, naja, wir haben es eigentlich richtig gemacht. Das passt schon. Also für, uns, für unsere Ansprüche, weil wir halt das immer so machen wollen. Ja, nichts so sehr Deutsch ist natürlich, ja. Kann hat man sehen, wie man will. Hat man das immer so schon beim Dreh im Hinterkopf? Ich
0: will ein größer vermarkten, Er darf nicht Deutsch aussehen, deswegen verlege ich die Handlung. Nach Amerika und weil es dann einfach leichter ist, den Die den
3: Handlung hat. ist jetzt ja. in Amerika verlegt. Also, das ist im Prinzip, spielen wir in einem fiktiven Land. Ja. Westland. Westland ist. oder Westland kann man sehen, ja. wie man will. Das ist halt aus, aus aus Europa. Die zahlen zum Beispiel mit Euro und dann fährt aber ein amerikanisches Auto da lang.
0: Am
3: wir von einer amerikanischen Footballmannschaft habe
2: ich gesehen. Ja, das, das na, na, ja das ist halt alles vermischt. Da könnte man sagen, ich sehe jetzt ein amerikanischer Film. Aber ist das ein
0: Statement dass es sowas von Genrefilmen nicht wichtig ist. So ein bisschen auch eigentlich, dass das losgelöst
3: Genau, also erstmal ist das nicht wichtig, wo das spielt, auch wenn, wie es jetzt zeitlich eingeordnet ist. Das, also wir haben modernen ja. wir haben alte Autos, das ist eigentlich äh, für die Geschichte äh, nicht wichtig. Und es ähm, ging aber jetzt gar nicht mal darum, so zu tun, als ob er in Amerika spielt, ja. sondern eher um einen amerikanischen Look zu haben, weil es halt deutsche Genrefilme ist beim, beim deutschen Publikum einfach schwer haben. Und wir wollten halt einen Look kreieren, wenn man den Trailer sieht, dass halt man nicht sofort sagt, oh, ja, schon wieder so ein deutscher Film, gucke ich mir das gar nicht an, weil da halt eine Menge Vorurteile da sind. und
2: Genau, das ist einfach einfach so, so, so ein Gesamtkonzept, was können wir machen, damit er nicht typisch deutsch ausschaut Deswegen siehst du auch keine deutschen Polizeiautos deswegen siehst du auch keinen kein deutschen Krankenwagen. Äh, wenn, dann hätte man einen amerikanischen oder anderen nehmen müssen ja. vielleicht. Aber dann haben sie gesagt, komm, dann machen wir ja gar nicht, weil so viel ja. Geld haben wir gar nicht. Ja. Also sind alles so Sachen, was uns Leute im Nachhinein gefragt haben, jetzt... Eigentlich ja, warum ist jetzt da keine Polizei da oder warum ist jetzt da kein Krankenwagen zu der, der Szene da? Und dann haben wir gesagt, okay, erstmal das Budget und wir wollen keinen deutschen Krankenwagen im Bild ja. haben. Das war einfach so ein Grund, wir wollen es nicht diese typischen Deutschen sagen. An den Krankenwagen erkennst du sofort Deutschland und an der Polizei sowieso. Mhm. Ja, genau, und dann hast du eigentlich schon gerne mal so ein Vorurteil weg. Also... Für die normalen Schaubegucker. Ich glaube, wenn jetzt viele Schaubegucker in Deutschland sagen, ah, jetzt morgens wieder Hollywood nach meinem aber das ja. jetzt ein, haben wir auch schon gehört, dass das halt so ein Zwischending ist. Ja, die wussten jetzt nicht, was sie machen wollten. Ein amerikanischen Film, einen deutschen Film, weil die sprechen wie ein Edgar Wallace-Film, also ist also ja. Englisch, aber die sprechen Deutsch. Aber ich sage immer, das muss eigentlich nichts dazu tun, weil ich, wenn die Geschichte nicht packt, dann ist egal, wo die spielt, wann die, wann die spielt. Und ich denke, dass der Film Leute packt. Ich sagen, mal also jetzt immer gehört, am Schluss, wo sie viel Kritiken hatten, das und das, aber die Zusammenfassung immer, ja, war aber ein spannender Film. Da haben sie aber alle gesagt, ja, das war er. Und das ist so halbwegs dann, also wir haben schon nicht alles falsch gemacht. Du hast jetzt Edgar Wallace erwähnt, das war jetzt auch meinem Kollegen direkt
0: aufgefallen, der sagt, das ist so, so ein bisschen der Look, alles, was das Schauspielerische angeht, vielleicht ein Tick over, also jetzt nicht ganz bitterer Realismus, ja. was man ja im Genrefilm auch gar nicht gar nichts haben will. Was waren waren das konkrete äh, Einflüsse, die euch da äh, den, den Weg geleitet haben? Was gab es noch? So So ein bisschen jallo die Rose, die Handschuhe. Also das, ist, das ist witzig. Also viele Journalisten sagen halt immer,
3: ich sehe ganz viele Einflüsse davon, ich sehe ganz viele Einflüsse davon. Wir haben jetzt aber nicht bewusst gesagt, wir wollen jetzt Elemente da ausnehmen, da ausnehmen. Wir haben im Prinzip einfach wollten was kreieren, was wir selbst mögen. Ein uns gefällt. Und jetzt nicht versuchen, irgendwie zu zitieren oder zu klar sind auch Zitate drin. Aber jetzt vom
2: Gesangkonzept wollten wir halt schon ein eigenes ja. Ding einfach kreieren. Weil das machen wir immer so. Hier, hier ja. Zitate. Jeder, der unsere Filme kennt, auch Kurzfilme, wir zitieren immer, wie Back to the Future ist auch hier in World Science. Der ist in jedem Film mit dabei. Ja. Also es ist so, so ein Ding. Das ist unser Lieblingsfilm von uns drei. Da mag ich auch unser Kompagnon noch. Wir sind Back to the Future Fans. Wenn du in jedem Film, wenn anguckst, ist irgendwo was mit Back to the Future drin. Das bringt sie gar nicht raus. Und das ja. wir mal in Zukunft machen. Das ist egal, welcher Film das sein wird. Und äh, klar, dass wir ein bisschen so die 80er-Slasher-Movies da ein bisschen so reviven wollen. Auch vom Look, vom, 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 vom Farblook. Das war natürlich schon so angedacht, dass man so ein bisschen so ein, in Kölner so, wenn man sich so ein 50er-Jahre-Look hat, äh, natürlich dann das Mikrofon. Aber ich kenne keinen einzigen Film, der ein normales Mikrofon dahinstellt. Also nicht auch hollywood produktionsstellen solche im sind, weil es einfach nur geil aussehen. Für ja. Das war für uns, für mich so, das kann man immer so, es muss einfach nur gut aussehen. So wie der Till, der Till Schweiger das ja auch macht. Ja, der lässt den Honig im Kopf hier jetzt nicht ein ICE durchs Bild fahren, sondern den lässt in so einen alten Zug aus den 30 er Jahren durchs Bild fahren, schaut dann einfach geil aus. Aber keiner fragt sich, warum fährt jetzt da kein ICE durchs Bild? Also es ist halt so, wie sagen wir immer, da muss der Look noch vor der Realität gehen, finde ich immer, weil es halt einfach ja muss einfach nur gut aussehen.
0: Das fiel mir auch auf. Also, ihr habt ja gesagt, ihr habt den, den Ort schon, also ihr habt das Ganze entortet, ihr habt es ja auch irgendwo entzeitlicht also jedes Radio ist alles so 60er, 70er Jahre ja, und halt gleichzeitig hat er Neuzeit. trotzdem wieder ein Smartphone und man merkt, das Spiel könnte heute spielen. Ich fand es sehr lustig, dass ich äh, meinen alten Plattenspieler bei das euch im Film gefunden <lacht> habe. <lacht> ja, da dachte ich, der kommt mir doch bekannt, aber ich glaube, ich hatte einen Road. Ja. 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 <lacht> Also was war euch,
2: das wolltet ihr genauso rausnehmen, diese Komponente, diese Einordbarkeit. Genau, Schubbahn. genau. Das, das war einfach, wir wollten so offen sein wie von Jahren, weil das gibt es ja auch, ist ja nicht so, dass es nicht gibt. Zum Beispiel jeder sagt immer gerne mit der ersten Einstellung, kommen wir diese 60er Jahre äh, Ford Galaxy da reingefahren. Du, in Deutschland fahren solche Autos rum. Sogar in meiner Einmal fährt einer mit dem Auto rum. Aber da wundert sich, ja, solche Autos fahren uns nicht da, Das ist doch jetzt amerikanisch, warum fährt jetzt kein Trappi auf? So, so, ja, komm, ich meine, äh, oder ein Golf, weiß also, ich so, Jetzt Lass mal ein Golfzugbild fahren. Mann, wie ätzend das aussieht. Ja, ich meine, also wir geben schon immer sehr viel auf den Look, was Leute auch so kennen, was aus Amerika halt einfach so ist. Also es gibt ja auch hier in, 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 in Zodiac und so und alles, die ganzen anderen Bekannten, so auch was jetzt in der jetzigen Zeit spielt. da fahren oft solche Leute solche alten Autos und fahren jetzt keinen neuen, keinen Porsche. Und den haben ja. wir auch mit drin, Wir haben ja alles drin. Also das war so offen wie möglich, Handys, alte Radios, weil es... Es ja so gibt. Nicht vielleicht bei jedem zu Hause, aber definitiv kann sich jeder daran erinnern. Ja, meine Oma hatte das und ich habe sogar noch so einen alten Plattenspieler, wie du meintest. Also, es ist so ein bisschen so ein, schon so, so, so eine Reminisierung, ein bisschen hier so, ja. ein bisschen die Filme so. 80er Jahre Slashroom ist ja so typisch Nachtschlitzer. Ich meine, äh, also wie gesagt, es ist nicht alles ernst gemeint, was den Film jetzt anbelangt. War. Wir haben jetzt keinen ernsthaften Suller machen wollen, eh, vor allem nicht in Deutschland, wo ich dann sagen, ja, es wie einen ernsthaften Suller. Okay, das lassen wir mal bei den Amerikanern, dass man dann sowas wie Honeyball macht oder wie auch immer so Ernsthafte, das können die, glaube ich, denen kaufen man, kauft man es ab. Uns, wenn wir einen ernsthaften Suller gemacht hätten, einen richtig ernsthaften, äh, also dann, hätten sie, dann würden sie uns wahrscheinlich noch mehr, die Kritiker eine ein auf die fressende Haarnachtasch gesorgt. Das ist auch immer
0: schwer, weil dann fällt man ganz leicht ins Unfreiwillig-Komische, wenn es zu überspitzt ernst ist. Und dann genau. Deswegen diese Edgar Wallace, ich denke, die, die haben dann damals auch immer sehr gut die, die Mischung gefunden ja. zwischen Suspense und Spannung, aber halt trotzdem auch noch mit, mit Augen genau. zwinkern. Ähm, wie kommt man jetzt an den vergrößerten Cast? Das ist ja eigentlich ein Schlaraffenland, ein, ein auditives für alle Filmfans, die meisten werden die Gesichter nicht kennen, hat ja jetzt nicht so viel deutsches Fernsehen geguckt, aber die Stimme, die habe ich doch gehört, den kenne ich dir auch, den kenne ich auch. Also es ist ja keine Unbekannte, sind die alle von Charles äh, akquiriert worden? Hat er da geholfen? Also,
3: Charles und Ronald Nitschel, der war ja auch ja.
2: relativ schnell irgendwie beim, beim Hauptcast da mit dabei. Ja, weil den hatte ich ja bei meinem bei meinem Abschlussfilm als Hauptdarsteller ja. da ich ja da schon da so weit drin war und wir schon so einen guten Ruf hatten, ja. die mussten nicht mal viel tun. Ja. Die waren alle scharf mit uns zu arbeiten, egal. Wir haben gesagt, wir haben angerufen, wir müssen mitmachen. Ja, bei euch Jungs mache ich auf alle Fälle mit. Also da haben alle, jeder, also das war ruckzuck zusammen, die, die Jungs. Und ein paar waren halt schon vorher mit den Kurzfällen mit dabei. Und dann sind ein paar neue hinzugekommen. Und das Ganze wirkt halt auch eigentlich wie ein großes Hörspiel. Mit ja, d- sehkomponente dann zusätzlich. Ja, ja. Das, das war mein Konzept von meinem Abschlussfilm, was ich abgegeben habe bei der, Film, der Filmverwaltung. Wie kann ich einen deutschen Film amerikanischer wirken lassen? Also ich dachte, Okay, ich, schrei, ich schreibe jetzt ein englisches Drehbuch, lasse den Grundsprecher, das Englisch reden und dann sich synchronisieren. So schaut der, so wirkt der Film amerikanischer. Und so sind, bin ich dann, sind wir auf den gekommen. Ja. Am liebsten wir, wir nur noch so drehen, in Anführungsstrichen. Also für mich wird es immer so sein, dass, das, dass ich die Leute mit reinnehme, weil erstens mal sind sie verdammt gute Schauspieler, was ja die wenigsten wissen? Ja, das heißt, sie sind Synchronspecker, ne? sie sind Synchronschauspieler. Ja, und, ähm, ja, sorry. Ich ja, ja, ähm, ja also auch für die, ähm, die waren halt, wie gesagt, bei Kurzfilm äh, mit dabei und das war dann ruckzuck, dass man die alle Leute hatten Wolfgang Pampel, der ist dann bei Ronald Nischkin zugekommen, die heißen Fortstimme, der hat dann gesagt, ja, der hat das seit Ewigkeit nichts mehr gemacht vor der Kamera. Aber das, was wir halt gemacht haben vorher, hat immer jeden davon überzeugt, mit den Jungs müssen wir arbeiten, die machen gute Sachen, die sind, schauen immer gut aus, das wollen wir als erstes die Menschen sagen, schauen richtig gut aus und das... Ja, und, und, und das wird man auch gerne ja. im nächsten Film. Da können wir nie mehr die Rolle mit einem Synchronschauspiel Zympro- besetzen. Mhm. Aber ich denke mal, hin und wieder werden wir das beibehalten. Also was wir halt aber auch
3: schon gemacht haben, ist, wir haben jetzt nicht gesagt, wir möchten jetzt zum Beispiel Wolfgang Thumb Harrison Ford stimmen. Äh, haben wir nicht gesagt, wir möchten für die Rolle Gunnar, die er spielt, hätten wir gerne die Stimme von Harrison Ford. Also, wenn wir nicht reingegangen. Wir haben schon genau. geguckt. Also, erst der Schauspieler an sich. Ne? Also das genau, wäre, so, jetzt, so haben wir ausgewählt. Ne? Also, das wäre schon nach den Schauspielern
0: ausgewählt mit dem Bonusreiter, halt, dass sie dann aber auch solche Stimmen haben. Ja. Ist es denn Produktionstechnik technisch für mich als Laien ähm, einfacher, wenn ich jetzt den Film nur auf Englisch drehe und dann mit diesen Synchronassen sie sich wieder auf Deutsch synchronisieren lasse oder eigentlich, wenn man es zweisprachig gleich filmt für die Internationale Auswertung in Deutschland und in Amerika? Da frage ich jetzt die Regisseure. Also kurz, also der ja. ist jetzt nicht auf
2: Englisch gedreht, das war jetzt ein anderer Film. Genau, das also war gut, mein das war Abschlussfilm, ja, ja. den habe ich in Englisch gedreht. Er ja, ja. wollte ja. sagen, sie ist auf Deutsch gedreht, dann bin das ja. ganze ganz ja. Mal gedreht. Auf und, auf Deutsch. Deutsch. und er
0: lässt sich trotzdem verkaufen ins Ausland? Man Sagt ja nur Amerika...
2: Die Amerika die ist, ist schwierig. Amerika, Kanada...
3: Also die gucken halt Anspruchs-Arthouse-Filme, das gucken sie halt mit Untertiteln. Sowas würden sie halt nicht mit Untertiteln gucken und synchronisiert halt, kennt ihr halt nicht, das ist für die halt... Fremd gibt es ne? ja. aber sonst so gerade asiatischer Raum und sowas, ja. wo, wo halt eh
2: synchronisiert wird. Ost, Ost, Ostblock und so da ah. ist er schon, da ist er verkauft und sogar ah. Wir wissen, wir werden ja auch leider nicht in alles wird aber da wissen wir es halt also, in asiatischen Ländern, aber da typisch die englisch sprechenden Länder, hast du ein bisschen Probleme.
0: Wäre das trotzdem ein Traum und ein Ziel, ein, ein Remake vom eigenen Film zu machen? Weil das ist ja dann immer so die Notlösung. Das ist jetzt
2: wenn ein Remake, ein,
0: Remake. Ein, ja. Einen haben,
3: ja. Wir haben das schon mal drüber nachgedacht: jetzt vom Kurzfilm zum ersten Langfilm und dann noch ein Remake. Sehr ja. gerne, aber ich würde auch zwischen jetzt erstmal wieder gerne was anderes machen, bevor wir jetzt gleich ein drittes Mal nochmal die gleiche Story verfilmen. Aber allgemein sehr gerne.
2: Ja, also ich, ich würde auch gerne so einen so zweiten Teil drehen, aber ich glaube dazu wird es nicht, nicht mehr kommen. Weil eigentlich die Geschichte für den zweiten Teil man schon. Eigentlich wäre es jetzt erstmal richtig losgegangen für Genre-Fans, weil viele sagen immer, ja, der ist ja gar nicht wirklich brutal. Das, heißt, ja, das muss man mal vorstellen, der filmt geht über einen Radiomoderator, der muss sich das verhindern. Der sitzt 70% an seinem Stuhl, was soll er denn machen? Also das war ja die die Grundbedingung. Ja? Und, und was soll der Nachstützer machen? Soll er rumfahren von einem Haus zum nächsten und abmuchsen werden? Das, Ding? Ja. das ist dann einfach halt so, dass, dass jemand abgemuckst wird. Weißt du? Aber da haben wir gesagt, der zweite Teil, der, der will jetzt interessant werden. Weil der will nahtlos übergehen, das ist so gemeint, dass er nahtlos weitergeht. Und da will jetzt dann der Nachstützer richtig loslegen. Weil jetzt kann er auch, jetzt bist du nicht mehr gebunden an ja. Mikrofon, an Radiostationen. Es kann sie sich frei und da hat man schon, da werden sieben, acht Leute schön... <lacht> wäre äh, ist abgegangen, gleich am Anfang und habe jetzt leider nicht mehr dazu kommen, gehe ich mal davon aus. Naja, es muss ja nicht immer Blut fließen, the less you see, the more you get. Das ist ja, manchmal ja. auch eine ganz, ja, ganz genau. gute
0: Devise. Das ist ja auch sowas, um dann das Überzuleiten, was mich manchmal an dem guten Versuch, einen neuen deutschen Genre-Film zu etablieren, stört, dass manchmal dann die, die, die Handlung sehr hinten runterfällt. Ich nenne jetzt mal keine Beispiele, aber da wird dann sehr viel in Effekte investiert, auch mit Darsteller, aber irgendwie hat man dann so das Gefühl, ein Drehbuch wurde nebenbei geschrieben, bei euch jetzt äh, auf de- definitiv nicht, aber es gab so ein paar Beispiele in den letzten Jahren. Wie findet ihr deswegen allgemein so eine Veranstaltung wie die Genrenale als Paralleluniversum zur großen Berlinale? Das ist halt
3: äh, eine der wenigen äh, Plattformen, die es in Deutschland gibt für solche Filme. Es gibt, wir hatten ja auch zum Beispiel, als wir jetzt den Kurzfilm oder jetzt auch den langen auf Festivals eingereicht haben, wir sind in Amerika auf unheimlich vielen Festivals gelaufen. In Deutschland ist die Journale das erste Festival, was war die Zeitlich nicht geschafft uns. Ähm, das war's, aber das ist nicht so weit, weil wir jetzt nicht genommen wurden in Deutschland, sondern es gab gar nichts, wo man einreichen kann. Also wo man mit so einem Genre einreichen kann. Das heißt, es gibt in Deutschland halt keine Festivalkultur im, im Genrebereich. Und ähm, deswegen großartig, was, was äh, Paul Annex und das, was da jetzt aufgebaut haben in den letzten drei Jahren, das ist auch so schnell gewachsen. Es zeigt natürlich auch, dass da dass es, es gibt Filmemacher, die das machen wollen. Und es gibt Filme. Zuschauer. Und und es gibt die äh, Kinos Kino sind halt voll. Und es Vielleicht ist das ein Anstoß, diese Journale, dass sich in Deutschland was
2: entwickelt und äh, wir hoffen, dass wir da müssen auch mit dabei. Genau, so sind wir, Gründungs- <lacht> wir Wir setzen den Gründungsschein <lacht> mit unseren Filmen, dass ja. vielleicht, ich sag mal so, ich glaube, dass in fünf Jahren diese Journal richtig, richtig groß sein wird. Ja. Also richtig groß. Da werden sie weltweit einreichen, auch, ich traue mir sogar, wir hätten das in fünf Jahren sogar irgendwelche Amerika-Produktionen, richtig 90 Millionen, richtig, also jetzt nicht nur so, so, so 100.000 ja. Dollar Filme, sondern das ist so ein, zwei Millionen Dollar Filme bestimmt nach der Scheune einreichen, weil es, ich bin ja davon bin ich überzeugt, dass es ja, werden wird. Da wert muss kommt. es glaube ich auch noch eine internationale Kategorie geben, weil Genau, momentan
3: ist es ja, komplett ist
0: deutsch, ja. ja. Für, für Aber ja, genau, nicht kommt, das geht nicht. Ja, so da sollte man nicht äh, ja. stur sein und sich ja allen guten <lacht> ja. öffnen. Ähm, ja, denkt ihr, oder gab, gäbe es überhaupt irgendeine Kategorie bei Bresband Festivals, wo man mit den Gedanken spielt jetzt diesen Art von Film einzureichen oder verwirft man das gleich, dass man sagt, der Block bei der Berlinale, das könnte passen, wir versuchen es, oder... Mh, wir ich glaube, dieses Jahr gibt
3: es tatsächlich, dass er oder ja, letztes, das Jahr Jahr letztes Jahr die schon, steigen dass steigen die, hat, die, ja. die, die Berlinale öffnet sich schon ein bisschen mehr. Äh, vielleicht haben sie auch Angst wegen der Genre, dass sie nicht okay, zu groß wird. Ich glaube
2: auch, dass die Angst von ähm, der zu groß wird und dass sie das verpassen. Weil, glaube, letztes Jahr war es dann, hat es ja so eine Kategorie gegeben, ein bisschen so, wo dann auch so halt ein Genau, movie schien, wo so Axel Stein mit seinem Tape 13 ja, aber, ja. Wo, wo das war, ja. so ein Farm-Footage, Soller, also die machen das schon. Ich glaube, die haben schon Angst davor, dass die Scheuner so groß wird, dass die Schollberg, Fantasy, Science Fiction, Power Söller, dass die dann irgendwie, ja, wirklich groß werden, Angst haben dann davor. Wenn man im Wettbewerb Angst hatte, ist doch meistens die logische Konsequenz die Abverleibung. Das,
0: das ist dann, oder? Äh, wollen wir das, wollen wir das <lacht> hoffen? Wäre das ein guter Schritt, dass die äh, Genre irgendwann mal ein, ein Berlinale Bestandteil für den Genrefilm ist? Oder, oder sollte man doch lieber unabhängig
3: Man uh, sollte unabhängig äh, bleiben. Unabhängig. Und äh, also ich finde es schon gut, dass es äh, zur gleichen Zeit passiert, ähm, weil natürlich halt alle Filmschaffenden Deutschlands äh, halt hier sind und halt auch große Presseaufmerksamkeit allgemein für das Thema Film zu der Zeit herrscht. Also, dass es da so eine Koexistenz gibt, finde ich super, aber zusammenlegen sollte man das meines
2: Erachtens. Weil sonst haben wir wieder die bei der Berlinale was zum sagen. Ja. Und Die nehmen dann wieder ganz eine andere Art von Filmen, wie die Jungs jetzt hier nehmen. Ja. Und diese Jury, ja. da würde wieder ja. komplett. Ja, das will wieder so ein werden, ja, oder äh, arthouse oder wie auch immer. Und deswegen ist es gut, nee, die, sollten, die sollen, ich hoffe, die, auch wenn sie mal Geld geboten bekommen, ja. ich hoffe, sie können davon absehen, dass sie die, das, das Geld nie nehmen, damit sie sich da einverleihen in die Berliner. Also ich hoffe, die bleiben sicher.
0: <lacht> gut, was steht bei euch jetzt kommend an? Also ihr wollt erstmal was anderes machen? Reicht ja immer nach drei, vier Jahren, fünf Jahren quasi fast ein Projekt? Genau. Durchgehend.
2: Romantic Comedy kommt tatsächlich als nächstes. Ja. Ähm also mehr Comedy wie äh, äh, Romantic, äh. aber das ist jetzt unser nächstes. Also ich denke mal, in den nächsten ja. zwei Monaten wird sich entscheiden, ob das dann weitergeht ja. mit, dem, mit dem Projekt. Und ähm, ja. ja, wenn wir Glück haben, wenn wir Glück haben, vielleicht dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres drehen können. Es ja. dauert immer, bis die Finanzierung dann durch ist, aber sind gerade beim Kino und beim Kinoverleih dran. Ja. Und die sind interessiert und wir machen. Einen ganz guten Cast schon, also einen deutschen Cast. Das sind eigentlich unsere Zugpferde, das ist, dass man überhaupt die Komödie zum Rollen bringt. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch ja. warten, dass es den Jungs und Mädels beim ja. Kinoverlag gefällt. Und dann ja, dann werden wir mal eine Komödie machen. Also ich denke, das werden wir auch hinbringen. Ihr betont das Wir. Ist das jetzt so für
0: alle Zukunft ein Stein gemeißelt, hm. diese Kooperation? Wir
3: wir haben, ja, Einzelne Projekte haben wir auch, aber wir werden jetzt nicht, wir haben also Teile, die wir zusammen machen wollen, und genau. dann hat jeder halt auch noch so seine ja. eigenen Sachen. Aber wir wären ja doof, wenn wir jetzt sagen würden, jetzt haben wir den Film zusammen rauslaufen, wenn wir jetzt getrennte Videos gehen würden. Ja. Und wir sind ja, was Marco vorhin auch schon meinte, ein Dreierteam, der ja. Marc Steinecke, der halt die komplette Post-Production bei uns macht, der einen Riesenanteil daran hat, dass es so aussieht, wie es aussieht, Color und und alles. Ja. Nein, wir werden schon zu dritt erstmal weiterarbeiten. Also wir haben
2: zwei Projekte, ja. wo wir wissen, das machen wir zusammen ja. Wenn jetzt was anderes noch kommt für ihn oder für mich, ja. dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir es überhaupt in den Plan reinbringen, ob ja. es funktioniert, weil die Sachen gehen natürlich dann das erste Mal dann vor. Ja. Gut,
0: also ihr seid nicht auf äh, Genre, wo man jetzt nicht unbedingt die... Komödie mit reinzählt, aber es sei blöd, ja, jedes jedes Genre. ist ja. Genau, also da möchte genau, ich mich auch gleich auch festlegen. Und
3: also gerne irgendwann mal wieder einen Film, mhm. aber da haben wir auch mal durch die Chance gesagt, haben wir jetzt, vielleicht sollte man nicht jetzt direkt wieder so einen Film machen, weil du halt schnell in der Schublade bist. Und gerade in Deutschland sind sie sehr schnell mit solchen Schubladen. Mhm. Das sagen ja jetzt, die machen doch nur solche Horror-Thriller, mhm. können
2: die überhaupt Komödie? Ja, vor allem, wir wollen halt eine Vielfältigkeit zeigen, das haben wir beim Kurzfilm schon gezeigt. Bei Kurzfilm gibt es ein Weihnachtstrauma. Dann gibt es jetzt welche der Spiel, das ist ein Fantasy, Science Fiction. Also es ist alles ein bisschen, dass man das mal sieht. Oder dieser Abschlussfilm ist ein Grimmi, ist ein Hitchcock-Cromatsch, ist ein Grimmi. niemand Willer ist ein Grimmi. Also wie gesagt, wir wollen offen bleiben, dass die halt sehen, okay, wir können sie nur. Ja, einen ja, Typen rumrennen lassen und irgendwelche Frauen abschlachten. Also <lacht> ähm, weil bei uns geht es schon ein bisschen auch, aufs, auch auf Story, da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Und, und einmal, wir haben jetzt mal Bock auf eine Komödie und dann haben wir noch ein schönes, schönes Jugend-, also Kinderdrama, Kinderabenteuer. Ja. Ähm, das ist dann so, auch so ein Projekt, was dann dieses Jahr hoffentlich irgendwo mal weitergeht. Und ja, wenn was anderes mal reinkommen sollte, man so es schön, mehr, wenn man mal eine Auftragsarbeit bekommt. Genau. Also, dass man nicht immer selbst die ganze Vorlassung bringen muss, sondern dass mal ein Produzent kommt, Mensch, Jungs, ich habe Sachen gesehen, ich habe hier so ein ähnliches Buch, wollt ihr das machen? Und dann würden man dann sogar ein Genre machen. Also, genau. Das
3: spielt jetzt halt nur auf entwickelte Projekte. Wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel ein Produzent, sieht jetzt Radio Silence mit dem und hat halt ein Genre-Buch auf dem Tisch, sagt, ich würde gerne, dass ihr das macht, dann klar. Genau. Aber ja. dass man jetzt selbst wieder drei Jahre in so einem Projekt, wenn man das wirklich mit Drehbuch entwickelt, dauert es ja. halt einfach so lange dann jetzt lieber da erstmal was anderes machen.
0: Gut, ähm, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ihr habt Super, wahrscheinlich heute noch eine Menge Verpflichtung. Guckt ihr auch viel noch am Wettbewerb oder bleibt da vielleicht gar nicht so viel Zeit? Also
2: heute zumindest bleibt da keine Zeit. Hm, ja, heute ich, also ich gehe jetzt noch schnell in meinen Kurzfilm-Blog da rein und dann kommt das nächste Interview schon und dann heute Abend hier um halb acht schon hier sein, haben wir noch ein Interview, also heute werde ich nicht mehr dem fünf gucken. Party wird Abend noch. Genau, das ist auch noch, wird auch noch lang gehen, ja. also und morgen geht es auch schon um 11 Uhr, glaube ich, dann los, der nächste Block, ja. aber ich denke mal morgen Abend zur ähm, Abschlussfeier, oder zur, ja, zur, Preis zur, zur, oder zur Preisverleihung, weil wir werden jetzt keinen Preis bekommen, auf ja. ja, aller ja. Konkurrenz. Das <lacht> ist, ist reiner genau, ja. kurz für den Preis, glaube ich. Genau, kurz den Preis und äh, ja,
0: schauen wir mal. Gut, bei uns haben immer die Gäste das letzte Wort. Was gibt's von eurer Seite noch zu sagen an das Publikum, an die Hörer, Freunde des Genrefilms? Nicht nur an die Freunde des Genrefilms, sondern an alle
3: Freunde des Films, dass sie äh, deutschen Genrefilm nicht immer live vorverurteilen sollen. Äh, Gibt dem Ganzen mal eine Chance. Die DVD kommt am 27.2. raus. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr sie schaut. Und ich freue mich auch immer über Feedback.
2: Ja, Feedback auf unserer facebook homepage das haben wir gesagt. Gesagt. Ja. ob Ihnen der Film gefallen hat oder ob Ihnen nicht gefallen ja. hat.
0: Ihr habt es gehört und damit schließen wir das Interview. Danke. Ja, an ich euch. Ja, ich auch. Viel Spaß noch. Ja, danke.